0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden... die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen... met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. In deze aflevering ga ik in op het misverstand... dat als je bij een scheiding allebei naar een eigen advocaat gaat je hiermee een integrale en complete oplossing voor je scheiding hebt. Je hoeft immers zelf niet veel te doen... en alles voor je kinderen, voor je woning, alimentatie... en andere financiële kwesties worden mooi opgelost. Is het niet door de advocaten dan wel door de rechtbank? Want hier staat voor. Dit leeft bij veel mensen. Dat is niet gek. Je hebt er immers geen ervaring mee. Mijn ervaring is dat het resultaat hiervan... ...voor beide partners altijd tegenvalt. In deze podcast geef ik een kijkje achter de schermen van zo'n situatie. Het is een situatie waarin ik iemand als advocaat heb begeleid bij de scheiding. Een meneer kwam bij mij met de vraag of ik hem wilde helpen bij zijn scheiding. Hij had namelijk een brief gekregen van een andere advocaat... ...en daarin stond dat zijn partner naar die advocaat was gegaan... ...en dat die advocaat voor haar het scheidingsverzoek zou indienen bij de rechtbank. En daarnaast stond erin was er ook wel overleg mogelijk. Tja, hij was erg geschrokken van deze brief, want hij had gehoopt dat ze samen naar een mediator zouden kunnen gaan. Dat had hij wel eens genoemd en hij had ook gehoopt dat dat zo kon. Nu bleek dat zijn partner dat dus niet wilde en zelf naar een eigen advocaat was gegaan. Dat wist hij niet, maar goed, zo ging het dus. Nu zijn naar een eigen advocaat was gegaan, was er voor hem geen keuze meer. Want je kunt niet alleen naar de mediator. Hij had dus ook een eigen advocaat nodig. En dat werd ik. Toen volgde er een correspondentie tussen de beide advocaten. In die correspondentie nemen de advocaten dan een standpunt in... ...meestal over alle onderwerpen die spelen bij de scheiding. Zoals de zorgregeling voor de kinderen, kinderalimentatie... Andere punten uit het ouderschapsplan, de woning, uh, partneralimentatie, eventuele erfenissen die er zijn geweest, pensioenen, verdeling auto's, afwikkeling huwelijkse voorwaarden. En dan denk je misschien, nou dat is toch een mooie manier om dat zo samen te regelen en dat die, laat die advocaten maar onderhandelen. Soms vindt er ook een viergesprek plaats tussen de beide advocaten en de mensen die gaan scheiden. Dat geeft... Uh, wat sneller inzicht in elkaars standpunten en ook in de opties die er zijn. En daarna gaan de advocaten dan weer verder schriftelijk onderhandelen. En dan denk je, ja, dat is toch prima. De advocaten zijn juist een mooie buffer tussen de beide partners. En dan krijg je toch een mooie oplossing. Dat voorkomt ook dat je onderling ruzie krijgt. En daarna komt alles toch op zijn pootjes terecht. Helaas is dit bijna nooit het geval. Wat gebeurt er namelijk tijdens die periode dat de, advocaat, dat de advocaten bezig zijn met die brieven? Je moet je voorstellen dat één van de advocaten begint met de correspondentie. Daar staan dan die standpunten in van zijn of haar cliënt, die ik net noemde. En um, die zijn natuurlijk in het voordeel van die betreffende cliënt. Het is ook een zakelijke brief en er staan ook al direct dingen in waar de ander het niet mee eens zal zijn of van schrikt. Het is ook heel confronterend, ook al is de stijl van die advocaat redelijk en netjes. Zodra de ander dan die brief ontvangt en bespreekt met zijn of haar advocaat, zal die ook een duidelijk standpunt gaan innemen. Want de ander wil nooit zomaar ergens mee akkoord gaan of iets cadeau geven, terwijl die daar niks voor terugkrijgt. Dus dan kies je ervoor om ook een flink duidelijk standpunt in te nemen en dat zet de advocaat dan weer in een brief. Dat komt weer bij de andere advocaat terecht en die denkt ook, hè, als, die, als die het bespreekt met zijn cliënt, uh, denkt die cliënt, als het zo gaat, weet ik er ook nog wel een paar. Hè, als jij dat bedrag wat je destijds uit een erfenis hebt gekregen, uh, en dat geld hebben we een paar jaar geleden gebruikt om een mooie nieuwe keuken in het huis uh, te zetten, dan heb ik ook nog wel een punt. Dan ga ik toch van jou die partneralimentatie vragen, ook al weet ik helemaal niet zeker of jouw inkomen daarvoor hoog genoeg is. En weet ik ook helemaal niet zeker of ik dat echt wil, maar ik ga het wel proberen. Jij wilde het geld van die erfenis terug. Oké, okay, dan wil ik partneralimentatie. Dat komt dan weer bij de ander terecht en die denkt, oké, okay, als jij partneralimentatie van mij wilt, ben ik ook niet zo makkelijk meer met de verdeling van de inboedel of met de verdeling van de auto's. Daar wilde ik eigenlijk helemaal niet zo moeilijk over doen, want ik gun jou wel dat jij een goede auto houdt. Maar nu jij met die partneralimentatie komt, stop ik ook met die redelijkheid. Je moet je voorstellen dat dit ook allemaal via papier gaat. Je spreekt elkaar hierover dus niet. Dat is natuurlijk wel goed, want die discussies zijn ook heel moeilijk samen te voeren zonder dat er een professional bij is. Maar je kunt je wel voorstellen dat in de periode dat deze correspondentie tussen de advocaten loopt, de spanning tussen jullie wel toeneemt. Als je de ander tegenkomt, is die spanning er gewoon. Je weet immers niet wat de volgende stap zal zijn. Je weet niet wat de ander straks gaat doen. En belangrijker, je weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en waar het straks allemaal naartoe gaat. En... Dat heeft je advocaatje ook wel verteld: dat als de advocaten er samen niet uitkomen, moeten de discussiepunten in de procedure verder worden behandeld en dan zal de rechtbank een beslissing nemen. Maar je hebt geen idee waar dat straks op uitloopt. Die onzekerheid over de toekomst kan er best wel inhakken. En hoe moeilijk is het dan om nog contact met elkaar te houden over de kinderen? En ook als de kinderen bijvoorbeeld bij jou zijn, helemaal neutraal te blijven over de andere ouder. Hoe moeilijk is het dan om de irritaties en onzekerheden die je hebt, niet af en toe, ook al is het indirect, toch aan de kinderen te ventileren. Bijvoorbeeld als de kinderen aan jou vragen, mam waar gaan we volgend jaar, volgende zomer bijvoorbeeld naartoe op vakantie, dat je dan toch per ongeluk zegt, dat hangt er van af hoeveel geld ik straks van je vader krijg. He, je weet natuurlijk wel dat het pedagogisch niet een goed antwoord is, omdat je dan je kinderen met, met jouw stress opzadelt. Maar het is wel heel verleidelijk. En je bent ook maar de mens. Ook is het logisch dat nu de communicatie uh, tussen jou en je partner onder druk staat. Als je het hebt over de kinderen, bijvoorbeeld over praktische zaken, komt er altijd zo'n zware wolk boven je hoofd te hangen. Wat voor brief komt er straks van jouw advocaat? En hoe loopt dit allemaal af? Uiteindelijk lukt het in veel situaties wel dat de advocaten er dan toch samen uitkomen. En dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd door de advocaten. En dat het niet nodig is om naar de rechtbank te gaan. Dat was ook zo bij het voorbeeld dat ik gaf. In de tussentijd is er wel veel tijd verstreken, vaak wel een half jaar tot een jaar. Wat ik in de praktijk zie, is dat de communicatie tussen de beide partners dan eigenlijk helemaal verdwenen is. Het is gewoon niet meer mogelijk om te communiceren, dus dat doe je dan ook maar niet meer. Als er geen kinderen zijn, is dat misschien niet zo erg. Maar als er wel kinderen zijn, klein of pubers, of als ze al boven de 18 zijn, of als ze al op zichzelf wonen, zie ik altijd dat het schade oplevert voor de communicatie tussen de ouders en de kinderen. Vaak hebben de kinderen in de tussentijd ongewild gekozen voor de ouder die, wel het, die hun de meeste hulp vraagt of met wie ze het meeste contact hebben. En dan is het contact met de andere ouder erbij ingeschoten. Dat is ontzettend jammer, want het is niet zomaar te herstellen. Daar moet je heel hard je best voor doen als ouders. En hoe langer dat contact er niet is geweest, hoe moeilijker het is om dat weer te herstellen. En dan heb je ook nog de situatie waarin de advocaten er samen niet uitkomen en de discussiepunten bij de rechtbank in de procedure worden voorgelegd. Dan komt er een mondelingenbehandeling bij de rechtbank en daar ga je allebei met je eigen advocaat naartoe en een paar weken later komt er een schriftelijke beslissing. Zo'n mondelingenbehandeling gaat niemand in de koude kleren zitten. Hoe is het ook als je jaren met elkaar getrouwd bent? En dan ineens in de rechtszaal lijnrecht tegenover elkaar staat. Als tegenpartijen. Dat klopt toch eigenlijk niet? Daarna volgt de onzekerheid over de uitspraak van de rechtbank en dat is heel spannend. De uitspraak valt meestal voor allebei tegen. Want je zult op een aantal punten wel gelijk hebben gekregen, maar op een aantal punten ook niet. Of misschien heb je wel helemaal geen gelijk gekregen op de punten die je graag wilde of waar je op hoopte. Al met al heeft dit voor allebei zoveel energie en ook geld gekost en is het resultaat eigenlijk teleurstellend voor allebei. Daarnaast ben je ook in de tussentijd recht tegenover je partner komen te staan. En dan heb je gemerkt dat de communicatie tussen jullie ijzig geworden is. En dat werkt ook door op de kinderen. Er zijn eigenlijk alleen maar verliezers. Ik wil bij jou graag de illusie wegnemen dat een advocaat als een soort wonderdokter alles kan oplossen voor je hele scheiding. Dat kan namelijk niet. Een advocaat kan je uiteraard goed helpen om een aantal juridische en financiële kwesties op te lossen. Maar een advocaat kan de negatieve consequenties die er zijn niet voorkomen. En de rechtbank kan dat ook niet. Iemand die naar een eigen advocaat gaat doet dit natuurlijk met de beste bedoeling... Maar is er gewoon niet mee bekend wat de consequenties zijn? En dat kan ook niet, want je hebt niet eerder een scheiding meegemaakt. Ik vind het daarom heel belangrijk dat iedereen die op het punt staat te gaan scheiden deze informatie wel heeft. En daarna zelf een wel overwogen keuze kan maken. Ga ik naar een eigen advocaat of ga ik samen met mijn partner naar de mediator? In mijn werk als advocaat heb ik zoveel nadelen gezien van deze manier van werken, vooral de pijn, het verdriet en de onzekerheid bij de cliënten, dat het niet voor niets is dat ik de keuze heb gemaakt om als mediator mensen door een scheiding heen te helpen. Niet dat dat niet moeilijk is, maar het levert minder verliezers op. Je kunt er zelfs sterker uitkomen, omdat je ziet dat je dit samen kunt oplossen. Daarna kun je trots terugkijken op je, echt, op je eigen echtscheiding, je kunt tegen elkaar zeggen, het was lastig, maar we hebben het wel samen gefixt. Wil je weten hoe ik jullie kan begeleiden met mijn full service mediation? Meld je dan via mijn website aan met je e-mailadres voor de gratis video Het geheim van scheiden zonder sores. Kijk op mijn website anewikebemiddeld.nl en dan zie je direct de knop waarmee je kunt aanmelden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plusteken rechtsboven te klikken en dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full-service mediation? Bekijk dan mijn gratis video waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website anewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!